0: Obrigada. Você... não assusta
1: não tá vou falar mais baixo para todo mundo mas boa noite para todo mundo a gente teve alguns problemas técnicos aqui mas a gente já vai iniciar né então queria agradecer né a gente inicia Sim. o nosso ciclo de palestras aqui de, de conferências aqui no coração eucarístico né já com uma dupla muito qualificada muito obrigado estamos muito felizes com a presença certo e também estamos muito felizes, né, de ver novamente, né, a gente ocupando os espaços do do, do nosso campus, né. Então esse é, a gente está muito muito feliz de se adaptando também, né, a esse retorno às nossas atividades presenciais e que, que hoje a gente está fazendo um teste, né, porque além de é, a nossa palestra a sede de conferências está sendo híbrida, né? Então, a gente está aqui presencialmente, né? Com todo mundo aqui. E ainda temos mais de 200 pessoas, 60. 260 pessoas também conectadas, né? Então, a gente está muito feliz, né? Honrado com a presença dos dois, né? E, sem mais delongas vou passar a palavra para o pro professor U, que vai apresentar devidamente nossos convidados, né? E eu agradeço mais uma vez a presença
2: de todos e todos aqui.
3: Obrigado. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas ao Ficha, ao Andrei. É, Falar que é um prazer receber né, vocês aqui na, na nossa escola. É, bom, então o tema da palestra de hoje tá, é Tensegridade Bioinformada das Estruturas Naturais do usar. Eu vou ler uma breve descrição né, dos dois convidados para vocês entenderem um pouquinho o que eles trabalham, é a formação deles, e logo eu passo a palavra para a gente dar início na palestra. Bom, então, começando pela Andreina, designer industrial, graduada pelo Centro de Arte Escola e Design, possui licenciatura em Negócio Design e Comunicação da Universidade de Palermo e um Master em Inovação Ambiental. Atua como docente da Pontifícia Universidade Católica Argentina, é co-fundadora da comunidade Tense Biolat e entusiasta do paradigma da tensegridade. Christian Arenas, doutor em design, especialista em biodesign pela Universidade de Buenos Aires e graduado em arquitetura pela Universidade Nacional da Colômbia. Sua investigação se baseia na aplicação de estratégias naturais para o design de tensegridades. Seu trabalho integra áreas como a morfologia, a biologia, a física, a biomecânica, a biotensegridade, o design computacional e a fabricação digital. É professor da Universidade Austral, da Pontifício Universidade Católica
0: Argentina.
4: Y ahora
1: vamos
2: a mencionar un poco más adelante. Bien. ¿Qué pasa? Estamos con los problemas técnicos. Técnicos. Sí, pues, siempre siempre pasables. <risa> <risa> bueno, bueno, mientras tanto, les cuento eh, bien. Yo soy colombiano, vivo en Argentina hace 14 años y hace. En el 2018 nos no conocimos que, En ese Ahí fue cuando ella fue a pedir ese Y muchos años después creamos esto que se llama Tense Bio LAT. Eh, Tense Bio, Tensegridad Bioinformada, la investigación que llevo desde hace años y era que se conectó a Andrea hace bastante. Y LAT eh, hace referencia a Latinoamérica porque en, en Latinoamérica, en nuestra región, no se conoce mucho sobre la tensegridad. De pronto en las carreras de arquitectura y diseño tenemos una clase de tensegridad en toda la carrera. Y la verdad es que la tensegridad tiene un, un potencial muy grande para el diseño, no solo arquitectura, sino diseño industrial, diseño de moda, diseño de prótesis. O sea, todo lo que... Se pueden imaginar que se puede diseñar. se puede enseñar con Tensebior, aunque no lo crean todavía. Ya les vamos a contar porque qué funciona.
4: Ah, además, eh, todo este tema de Tensebiolar, justamente toda la literatura que hay alrededor de esto está en inglés, alemán o francés. Justamente nosotros sí. estamos buscando traerlo a esta zona, a español. Conectarnos entre todos Y a
2: también, por supuesto
4: y, sí. <risa> y bueno, por eso nació esto como un hashtag Más que todo por redes sociales De conectarnos los que estamos haciendo esto Por este lado del mundo
2: Claro, eh, justamente si llegan a buscar O a compartir algo de este evento en, 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 en internet Pongan el hashtag Tenseviolar porque la idea de esto también es que se conecte con lo que están haciendo todas las otras personas en Latinoamérica. Y así ustedes también pueden, ustedes, ya con este evento, de hecho, estamos...
4: Estamos ¿sabes? creando una red, ¿sí? claro. y justamente como todo lo nuestro es bioinformado, es decir, que nos inspiramos en la naturaleza, vemos esto como una red... Sí, en donde cada lugar en donde nosotros hacemos un evento, vamos creando un núcleo. Ya ustedes, por participar el día de hoy y por hacer su primera transfería que vamos a hacer en un rato, forman parte de el núcleo de Minas Gerais.
2: Bien, entonces, eso es canceribilidad. En, eh, en esta ocasión estamos haciendo este workshop eh, en el que Además de ser un workshop, es un laboratorio, porque eh, a diferencia de, digamos que de los workshops habituales, en donde ya hay un diseño preestablecido y se enseñan ciertos pasos para llegar a ese diseño, lo que estamos enseñando aquí y lo que ustedes van a aprender haciendo lo que vamos a enseñar ahora, eh, les permite crear múltiples formas de desigualdades y además... Eh, entre, con, con las células que ustedes van a armar ahora, más todas las que vamos a armar nosotros, vamos a crear un pabellón experimental. Todavía no sabemos cuál forma va a tener, hasta cuando no terminamos todo, y entre todos vamos a definir el diseño que va a tener ese, ese pabellón. Entonces, este experimento además es el experimento más numeroso, más grande que hemos hecho hasta ahora, y realmente es el experimento, con la cantidad de células más grande que se ha hecho en el mundo. Eh, lo vamos a hacer con 12.000 agujas, esos barritas que ustedes tienen ahí, el más.
5: Eso.
4: Eh, justamente con todo este tema de bioinformado, nosotros vamos a estar tejiendo teniendo deseguidades. O sea, eso que ustedes tienen, si bien son paletas de madera, nosotros nos llamamos agulias, Y las comillas vamos a tejer, ¿sí? Como tejer las tres vamos a <risa> tejer en seguida. Entonces... Así que, por favor, si alguno se llega a retirar antes de tiempo, dejen las taculias porque las necesitamos para las 12 ,000. Sí,
2: sí. Y ustedes ya están siendo parte de ese gran experimento. ¿sí? Exacto.
4: El viernes estaría bueno que
0: lo pasen a ver.
2: Sí. Eh, bueno esto de la seguridad, eh, ustedes han escuchado eso de que, de que todo está conectado, cierto, seguramente. Eh, bueno, la seguridad funciona así, eh, así como, dale, play, dale, play, no, dale, play. Eh, bueno el caso es, ustedes han jugado con burbujas seguramente conocen las burbujas todos hemos jugado con burbujas alguna vez eh, bueno ah ok está bien bueno la tensibilidad sigue ¿sí es una palabra rara ¿habían escuchado esa palabra antes de esto? ¿algunos sí? ¿algunos no? Eh, es una palabra como les decíamos antes, en este, en este lado del mundo casi no la conocemos porque además en nuestras escuelas se enseña muy poquito nuestras escuelas de diseño pero pero eh, bueno eh, es algo realmente muy muy cercano a todos nosotros, así como las burbujas, ah. eh, tanto como, eh, bueno, a ver, eh, todos hemos visto esas acumulaciones de burbujas y hemos visto que, por ejemplo, si las empiezan siendo así grandes cantidades de burbujas, se empiezan a reventar, se empiezan a romper y no es que si se rompe una burbuja, todas las burbujas se rompen inmediatamente, sino que todo el sistema se empieza a acomodar. Unas burbujas se van volviendo más grandes y otras más pequeñas porque es como que ese aire que está en unas pasa a otro y esa energía se va pasando entre una y otra. Va cambiando la forma. El sistema de burbujas se va acomodando para que el sistema no colapse, para conservar el equilibrio de la energía. Justo
4: en la imagen tienen como empezamos con una sola burbuja, y a medida que se van aumentando, cómo va alterando la forma.
2: Bien. Entonces, pensando en una sola burbuja, eh...
4: tenemos dos elementos. El jabón, que vendría a ser la película, ¿no? y el aire que está dentro buscando escaparse de esa burbuja y por eso termina creando un círculo, una esfera porque está buscando escaparse en todas las direcciones
2: posibles. Y eso hace que esa burbuja, además, es que esa película, esa fina capa de jabón sea muy delgada, porque es que la forma de la burbuja permite que eh, se use la mínima cantidad de material para soportar eso que está dentro.
4: Y entonces, con este ejemplo, tenemos la forma, de, yo creo que más simple, de explicar la transseguridad. En la tensegridad nosotros tenemos dos tipos de fuerza. Tenemos la fuerza que está a compresión, que está como el aire, que está buscando escapar. Y luego tenemos la fuerza de tracción, que es justamente la película que está terminando de integrar estas dos fuerzas, las de compresión y tracción. Tensegridad, tensión integrada. Si
2: se dan cuenta son dos cosas muy simples, son, son fuerzas opuestas, que intentan estar en equilibrio. Y es tan simple como un sistema de burbujas. Entonces, eh, como decía Andreina, la, la, la esfera se forma porque todas las fuerzas empiezan a intentar, todas las partículas empiezan a intentar escapar en diferentes direcciones a la vez. Y eso genera eh, la, la esfera perfecta. esto, en realidad,
4: nosotros interpretamos esto como una burbuja.
2: Es básicamente lo mismo
4: tenemos las barras que están buscando escaparse o que tienen justamente la, el, la fuerza de la compresión. de compresión y luego tenemos la parte de
2: los cables las claro sí. que, que hacen que, que además si se dan cuenta, pues ahí no se ve mucho Vamos con este. Ya pues acá por el color se ve mejor. Las barras azules son esas esas fuerzas que están comprimidas, y estos son tensores que están además conectando todo, ¿sí? Eh, podemos, ah, cierto, bien, podemos eh, hacer que esa burbuja además sea de diferentes materiales. Por ejemplo, en este caso, es elástico lo podemos comprimir muy fácilmente. En el otro caso, lo voy a tirar, Aquí esto es metálico, entonces se comporta de otra manera. Y nosotros desde el diseño podemos elegir qué materiales usar para que esas burbujas se comporten de cualquier otra manera. De hecho, podemos transformar esas burbujas. Esa, esa misma configuración, esas mismas barras azules que acabamos de ver generando ese hiposahedro en ese caso, lo más cercano al, al, a la espera, La, podemos simplemente cambiar las, las longitudes de la, de, las, de los elementos que se están tensionando y podemos generar este, estas formas. O podemos llegar, por ejemplo, a esta que es un tetraedro que es mucho más estable que esta otra que teníamos. Entonces, a través del diseño, podemos justamente decidir las longitudes y los materiales de cada una de esas burbujas y generar burbujas más, más resistentes, más flexibles. O incluso hacer que unas partes de esos sistemas de tensión sean, por ejemplo, metal, que sea muy rígido, otros que sean elásticos, y podemos diseñar el comportamiento de esas burbujas también. Uy. Bien. Eh, algo particular de esto también es que podemos cambiar las, las, los materiales y las formas de esos elementos. En este caso, por ejemplo, tenemos unas barras también, pero están impresas en 3D y son curvas. Y aquí estamos, el, el principio estructural es exactamente el mismo, lo que está integrando todo es el sistema, eh, es el sistema de tensiones, y está generando ese, bueno, ese esa integridad tensional. Podemos usar, por ejemplo, en este caso son barras curvas, genera, en este caso es un tetraedro también, pero fíjense que son solo dos elementos, y lo otro es todo el sistema de tensión. Este no lo lanzo, porque es un poco más peligroso. O, por ejemplo, en este caso, estos son pequeñas tubos de vidrio, y adentro está pasando un hilo. El hilo está tensando todos los elementos y está integrando todo el sistema. Eh, si sí, podemos jugar con la tensión de esto y generar además diferentes formas fíjense que es como un domo geodésico y podemos también cambiar las longitudes podemos diseñar el comportamiento de esto también entonces esto, esto lo podemos usar para arquitectura transformable por ejemplo o para diseño de vestuario por ejemplo o de espacios que se transformen las y, o sea el límite de esto de verdad que está en qué tantos o qué diferentes materiales que pues quieran ustedes usar, las longitudes, el comportamiento y lo que necesiten hacer para eso hoy en día, esto se está usando por ejemplo para generar eh, prótesis o robots que se transforman o bueno, esto es lo que les decía que es inteligencia integrada y bueno aquí, esto que vemos aquí es donde empezó todo. Exacto, sea,
4: vamos con la historia, un poco de la historia de la inseguridad, un poco eh, todo el tema de la tensibilidad, de verdad, empezó con unas esculturas de parte de Kenneth Nelson, ¿sí? Eh, ahora, vamos a armar, justamente, tenemos acá una X, ¿sí? Se empezaron, por lo menos Nelson empezó a jugar con estas con esta X, y más que todo lo hacía por un tema artístico. Sí, claro. Ya acá no era como buscando alguna función de estructura, simplemente sí,
5: sí, ¿sí? Sí.
4: algo artístico. ¿sí? Entonces, esta que tenemos acá, la, solo la X, vendría a ser la célula mínima de densidad.
2: Claro, cuando, cuando Nelson hizo esto, él hizo justamente a través del arte, eran esculturas que fueran bastante eh, livianas. Entonces empezó a jugar con, él tenía conocimientos sobre la forma, sobre el estudio de la forma y esto, y empezó a separar los esfuerzos porque, por unas clases que había tenido con otro señor que se llama Huller, lo vamos a ver más adelante, y él empezó a generar esta, esta otra lógica. A partir de aquí empezó todo esto. Él decía esto, decía esto que la inseguridad es un tejido, así como, o sea, él empezó a contarlo desde ahí. Bien
4: voy a pedir por allá al fondo si podemos encender sí, la luz. luz porque vamos a armar ahora la primera célula de este serie. ¿Sí?
2: luces, está.
4: cámara, acción
3: <risa> eh.
2: pero bueno ustedes, ustedes ven que esos elementos que tienen ahí son básicamente elementos muy simples como decía Andreina son las agujas y las gomillas En este caso, las agujas de madera que tienen son las que van a soportar la compresión y las gomiñas son las que van a transmitir la tracción, la tensión. Esto son células de tensegridad de dos dimensiones. O sea, digamos que solo tienen largo y ancho. Y a partir de aquí podemos empezar a entender todo. De hecho, si ven los dibujos de arriba pueden ser tejidos como los tejidos de nuestra ropa o los tejidos artesanales y todo eso tiene esa misma lógica lo que sucede en esos tejidos es que no están separadas las fuerzas de tracción y de compresión sino que en realidad todo es una tensión que se está integrando continuamente quieren hacer lo que se llaman estructuras recíprocas bien, entonces eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente las agujas que ustedes tienen van a tomar una tienen una aguja, todos levanten una aguja muy bien lo mejor es que muchos ya se adelantaron y crearon la célula, increíble pero bueno, con esa aguja eh, lo que vamos a hacer es ponerle una gomiña alrededor lo está haciendo Andreina ahora Tengan, seguramente también han jugado con gomillas cuando eran pequeños. Puede ser peligroso. Tengan cuidado. Entonces, van a conectar la gomilla a la aguja. Y bueno, pueden ver que ahí ya hay cierta tensión, ¿cierto? Pero todavía no pasa demasiado. Ahora van a tomar una segunda gomilla sin. Perdón, perdón. Una segunda aguja sin gomilla y lo que van a hacer es generar una, una X una cruz con mucho, mucho cuidado acá porque puede salir disparado de verdad, agárrenlo fuerte y lo que van a hacer es conectarla como una cruz si por ejemplo cuando la conecten no, no les queda simétrico el centro no tiren de la gomiña porque se puede romper Entonces lo que van a hacer es sacarla Y desplazar la aguja Y volverla a conectar ¿Bien? ¿Tienes? tienen la luz? Bien Tienen su celular? Perfecto Bien. Bien
4: La idea es que tengan un cuadrado ¿Sí? Obviamente, como esto es Elástico no, no va a quedar tiempo. completamente perfecto pero buscar que sea lo más cuadrado posible
2: bien, bueno ahí ya armaron su primera célula de pensabilidad si se dan cuenta cuando ustedes por ejemplo tiran de un lado de, de la gomiña todo, todo lo que está conectado se va a transformar de alguna manera si tiran de, un, de una parte de la gomiña o si mueven una de las agujas, todo el sistema se va a transformar. Aquí puede parecer muy obvio porque todo es, son muy pocos elementos, ¿sí? Pero eso sucede en la inseguridad de la misma manera, cuando cuando movemos una de las de las partes del sistema todo, todo se se transforma porque todo está conectado por estas líneas de tensión, ¿sí? Eh... Y eso, por ejemplo, cuando les decía antes que se si habían escuchado esto de que todo está conectado, puede sonar bastante New Age y todo eso. La cuestión es que es real, es real porque eh, todo está conectado por energía. Si, si, lo, si, lo llevamos, si lo pensamos al nivel más pequeño, por ejemplo, por ejemplo los átomos, son pequeñas partículas que están aisladas, hay mucho espacio entre ellas y lo que las une es energía, ¿sí?, por ejemplo, eh, realmente no nunca lo llegamos a tocar físicamente, o sea, nada, porque justamente la energía es lo que está haciendo que las cosas se repelen, se separen un poco. ¿sí? Y si vamos al nivel más lejano, más grande, más macro, o por ejemplo al sistema solar, es como un átomo de gran tamaño, son pequeños puntos en el espacio, conectados por la energía de la gravedad, que hace que el sistema funcione de alguna manera. ¿sí? Y, y esto sí, eh, funciona así a todas las escalas, en realidad. Todo lo que estamos generando acá, de alguna manera, eh, se está intercambiando energía entre ustedes y nosotros. Por ejemplo, esto que les acabamos de enseñar, ya es una energía que se compartió con ustedes y algo cambió en el sistema de ustedes. Y eso, sinceramente, genera algún tipo de transformación. Y va alterando el sistema. Bien, volvimos acá. Entonces. ¿sí? Bueno. Sí. Bien. Entonces, hay muchas maneras de hacer tejidos. Snelson ¿sí? eh, lo hacía en el arte. Y él hacía células de transigüedad tridimensionales de muchas formas. Y generó una gran cantidad de esculturas, él hoy por hoy es el artista que tiene más eh, cantidad, o sea, el, el principal exponente de la inseguridad en el arte, es Kenneth Nelson, y él fue quien en realidad dio a conocer como este principio estructural al mundo. O sea, gracias al arte, te dio a conocer la inseguridad. Gracias al arte estamos aquí, estamos aquí. Sí. Eh, este señor se ve tan feliz con su burbuja gigante, Es Bobminster Fuller. Él fue quien empezó a teorizar esto de la tensegridad. Él, antes de llegar, a, antes de que Nelson hiciera eso, él diseñó las cúpulas geodésicas. Conoce las cúpulas geodésicas. Eh, él decía o él decía que, por ejemplo, en las cúpulas geodésicas sucede lo mismo. Lo que lo que sucede ahí es que no están separados los esfuerzos de tracción y compresión sino que dependiendo de dónde llega cada uno de los esfuerzos se van dividiendo de diferentes maneras
4: Es decir, que las mismas barras cumplen los dos roles tanto el de compresión como el de tracción dependiendo de en qué punto está obteniendo o está recibiendo la fuerza exterior también sobre qué está descansando
2: Tal cual, y en uno de los Fuller cuando estaba teorizando todo esto, él daba clases por todo el mundo básicamente, y en una de esas clases estuvo Kenneth Nelson, que ya tenía algunas curiosidades artísticas, y cuando Fuller le, le enseñó todo esto, él empezó a jugar con cosas y llegó a esto, a, a sus inseguridades, como esa que ustedes tienen, y él empezó a generar todo esto. Y él decía eso, eran islas de compresión en un mar de tracciones.
4: ¿Qué? Si quieren seguir armando 3X, necesitamos 3X en total. Por favor. Ya tienen una. Bueno. Faltan dos más. Bien. 2X más D. Tienen que tener tres.
2: Bien. Y bueno, ustedes dirán, pero esto, ¿para qué sirve la pensabilidad? Como les decía antes, se está aplicando en muchas cuestiones del diseño. Eh, como lo que nos convoca... Es la arquitectura, la cuestión efímera, además. Hay algunos casos de arquitectura efímera, como esto, eh, que es un, una. No, es que no tiene quick time. time pues. eh, esto es una obra que, hice, que hizo un chico llamado Will Buchanan. Y bueno, es una, es una tensabilidad muy grande y bueno, la hizo para jugar ahí en el desierto. Esto fue otra que hizo hizo en otro momento, si se dan cuenta, eso que tiene ahí es el hiposaedro negro que está por ahí, solo que de gran tamaño. Funciona igual a cualquier escala. O sea, es otra de las maravillas de la tensabilidad. Cuando hablábamos de que es un átomo, pero también el sistema solar, es porque realmente el principio estructural es un principio de relación estructural. O sea... Es una manera en la que se relacionan cosas para generar estructuras. ¿Bien? Esto, por ejemplo, es un pabellón que hicieron en Inglaterra hace el año pasado. Esto es otro tipo de pensegridad. Esas células que ustedes están armando y las que están rodando eh, se llaman células de pensegridad cerrada porque el sistema mismo se cierra en la misma célula. Sí.
4: Es decir, que son autoportantes, no necesitan Exacto. de algo más para, poder ser,
3: para, para poder. poder ser una
4: estructura. Exacto. En este caso, justamente tenemos una densidad abierta que está, necesita el piso para poder terminar de hacer la estructura. ¿sí? O sea, está anclada en el piso y por lo menos en esta
0: tenemos
4: fíjense ah, que esta es la misma vista desde adentro y tenemos las distintas barras sí que todas se encuentran completamente rectas sí la tela es lo que está buscando tensar y crear toda esta forma exacto está integrando justamente todas las barras Y bueno, esto se arma completamente plano y una vez que se tiene ya todas, armamos, anclando en el suelo el pabellón.
2: Como algunas carpas. Ah,
4: campamento.
2: A cada campamento o algo así. <ríe> eh, este es otro caso de otro pabellón en el que también usaron fabricación digital. Las cosas bien ahora, pero eso son como unas almohadas de aluminio. Eh, funciona igual. Esto es un caso de mayor escala, la cubierta de un estadio. Hay varios que funcionan con esta lógica. Se usan mucho en cubiertas porque son estructuras muy livianas, porque se adaptan a las fuerzas de, del medio ambiente y no necesita grandes, grandes, eh, sí, gran cantidad de materiales para generar, y es muy liviana.
4: Así como en la naturaleza, ¿sí? que ahorra material, bueno, claro. la tenseridad justamente busca esto.
2: Bien, y o por. Tipo
4: genera
5: esto, más que
2: claro. sí. Y por la misma razón se está usando mucho en, en nuevos proyectos espaciales, porque son módulos muy livianos. Imagínense la cantidad de combustible que necesitan para salir. Si llevan cosas muy pesadas, necesitarían mucho más combustible para, para alejarse de la gravedad de la Tierra. Como esto es tan liviano, pueden llevarlo al espacio e ir armándolo en el espacio. que Funciona en cualquier sin gravedad. Bien, entonces...
4: ¿Ventaja de la preferida?
2: El <ríe> diseño. Bien, como decíamos, se, se necesitan pocos materiales para generar eh, cualquier tamaño, cualquier tipo de estructuras. Y lo que dice bajo consumo de energías, se requiere, bueno, por un lado... La materia es energía, ¿no? Pero por otro, eh, cambiar la forma de una tensabilidad requiere muy poca energía. Eh, por ejemplo, si tenemos un sistema que, se, que tenga, por ejemplo, bisagras o palancas, necesitamos mucha energía para que gire. Con esto, como se pueden dar cuenta, mueven un poquito y todo el sistema cambia, se transforma. Por eso se usa, verdad, tanto en robótica. Es autosostenible, o sea
4: como
2: el autoportante, ¿no? Autoequilibrado, todo el sistema se equilibra solo. Es independiente de la gravedad, lo que ya decíamos. Tiene articulaciones flexibles, que esto hace que eh, los esfuerzos se... No, o sea, por ejemplo, en, en estructuras rígidas, los esfuerzos se concentran en los nudos. En este caso, como es flexible, todos los esfuerzos se transmiten a la estructura muy fácilmente y hace que no se rompan por esos nudos. Es algo muy similar a lo que sucede en la naturaleza, y eso es lo del comportamiento no lineal. Si, si en un sistema, si en un tejido muy complejo, cambiamos la forma o se rompe una de las células, eh, ese esfuerzo lo, lo absorbe todo el sistema, no solo ese lugar. Ahora,
0: tiene algunas desventajas:
2: es complejo de fabricar porque, como pueden dar cuenta, necesitamos bastantes componentes para hacerlo, ¿sí?
4: Tiene congestión de componentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se busca hacer responsabilidades ya a nivel digital, pasa algo que no toma en cuenta, a veces lo digital, y termina habiendo un cruce entre lo que vendría a ser las barras. Entonces, muchas veces esto es algo que, bueno, pues por ahora un reto para poderlo transmitir a lo digital, cómo evitar este tema del cruce de los materiales, que haya una congestión.
2: Sí, eh, esto tiene que ver con que cuando se busca la forma digitalmente, esto responde a fórmulas matemáticas. ¿sí?
4: No naturales, o no tan naturales.
2: Claro, y entonces, eh, Esas fórmulas buscan un equilibrio de números, pero no tener en cuenta la, la, el, a veces la cuestión espacial o los materiales de los que están compuestos. Y eso hace que, si da un resultado de una tensegridad posible, pero por ahí es toda aplastada o cosas pues así. ¿sí? Las fuerzas, se, se necesitan fuerzas elevadas para mantener el equilibrio de eh, la autotensión. Por ejemplo, en el estadio que vimos, o en la estructura que vimos del hiposaedro gigante, o hay un puente en Australia que no lo mostramos. Estas agujas que ustedes tienen en la mano pueden tener 10, 15 metros de largo. Entonces necesitan muchas fuerzas de mucha tensión ¿sí? para, para, para soportar. ¿sí? Entonces a eso se refiere con esto cuando se lleva a mayores tamaños. Eh, tiene un alto grado de, de deformaciones por lo mismo, como usan células gigantes cualquier esfuerzo pequeño hace que se deforme mucho la estructura esto
4: también es justamente un resultado de cómo se reparten las fuerzas al la haber a veces un pequeño cambio acá se deforma toda la estructura por un lado también buscando justamente el equilibrio que ocurre por ese pequeño cambio siempre la tensabilidad va a buscar una estabilidad en la estructura si hay cualquier tipo de cambio.
2: Bien, lo que nosotros proponemos con este abordaje bioinformado eh, es una solución posible a estas desventajas. Porque eh, lo que nosotros proponemos a través de esto es, a cambio de hacer células gigantes, hacer como hace la naturaleza, muchas células muy pequeñas para generar estructuras más complejas como podemos diseñar el comportamiento de una célula dependiendo de la forma, dependiendo de los materiales, podemos definir el comportamiento de un tejido
4: Exacto. entonces por ejemplo en el caso de esto que es lo que estamos haciendo en este momento con el resto de los chicos que están participando en el workshop en lugar de hacer una de estas células enorme Lo que estamos buscando
2: es unir un montón para hacer torres. Que, ¿no? Claro. Algo particular también es que estamos usando gomiñas. Eso hace que sí o sí sea muy flexible. Pero si cambiáramos, por ejemplo, esto, a pesar de ser gomiñas, es bastante resistente. ¿sí? Lo que decíamos, o sea, si fueran todas barras rígidas, al tirarla podría romperse alguna pero así toda la fuerza se distribuye en todo el sistema. Eh, otra cosa es... <ríe> otra cosa es que, como decíamos antes, cuando, nos, cuando se busca la forma digitalmente, lo que sucede es eso del cruce de componentes. Lo que hablamos de búsqueda de forma analógica es, podemos inventar una célula en la mano, Ya sabemos que es, funciona, que tiene equilibrio. Así que multipliquemosla físicamente y podemos eh, multiplicarla y hacer tejidos más complejos. Luego, ya sabemos dónde están los nodos, ya sabemos que esto es equilibrado y este conocimiento lo podemos pasar a lo digital y generarlo en cualquier material. Erramos. Eso es lo que llamaríamos la inseguridad bioinformada. Pensar estrategias naturales para generar inseguridades. Y es lo que estamos haciendo, sumar esas dos partes. Como les decía, en las células funciona exactamente igual, y eso lo descubrieron eh, hace bastante tiempo. Ahí como podemos ver, se ve la estructura de la célula, y, la, y descubrieron además que cambiando la forma de la célula, cambiaba la, el comportamiento químico de esas células. Entonces, es otra muestra de cómo la forma, además de definir el comportamiento estructural, define biológicamente comportamientos químicos.
4: Bien. Podemos pedir por el fondo que vuelvan a encender las luces. Y ahora
3: eh, vamos,
4: vamos a hacer un ejemplo de biotensegrida, ¿sí? sí.
2: Eh, como decíamos, el cuerpo humano es, es, es una estructura, ¿sí? Eh, y, Entonces,
4: nosotros Nosotros somos sensibilidades. Primero que somos autoportantes por ahora, ¿no? Por un tiempo. Y lo que sería ya, nuestros huesos justamente están haciendo este esta fuerza de compresión y todos nuestros músculos están haciendo la tracción, ¿sí? Entonces, como todo está conectado, vamos a verlo ahora. Vamos a ver a todos que se paren, ¿sí? Se levanten. Todos bien, por favor.
2: Bien. Okay. Usualmente
4: sin vergüenza. Ah.
2: No, no pensamos mucho en cómo funciona nuestro cuerpo hasta el momento en el que algo falla, cierto. Cuando nos enfermamos ahí nos damos cuenta de que algo está pasando. Bien.
4: Entonces. Vamos a bajar las manos y van a ver hasta dónde llegan sus manos.
2: Intenten tocar la punta del dedo, de los
3: dedos de sus pies. Bien.
4: Ahí va. Bien, estamos ahí, ¿no? Por lo menos yo estoy bastante lejos. Cristian también está bastante lejos, ¿sí?
2: Esto, esto no, no es mentira.
4: Bien, entonces, ahora vamos a estirar los brazos.
0: Una respiración profunda. A abrir la boca.
4: Lengua afuera, lengua afuera, con todos. Afuera, afuera la lengua.
2: Muy, muy importante sacar la lengua. Es súper
4: importante sacar la lengua.
2: En serio, si no, no va a funcionar. No si trombo, no, no
4: así. funciona, en, no? en serio, tiene que hacerlo. Ajá, con
2: ¿Cuándo fue la última vez que sacaron la lengua? Ajá.
4: <risa> Pregunta si la
2: tenemos.
4: Ajá,
5: ajá.
2: Ah, con fuerza. Varias veces.
4: Pregunta, ¿llegaron
2: más abajo o no? Notaron algo diferente.
4: Levanten la mano quien sí notó diferencia. Okay, bueno, algo bien. Justamente nuestro cuerpo, ya se pueden sentar, ya, ya, ya no sé que sacar más la letra.
2: Nuestro cuerpo está totalmente conectado. Está y se dan cuenta cuando pensamos en ese tipo de estiramientos, pensamos que es un ejercicio de las piernas, pero al ejercitar el músculo que hace que movamos la lengua permite que nuestra flexibilidad se aumente de esa manera, es
4: algo que uno nunca tiene en la cabeza nunca lo pero funciona esto es algo que descubrimos gracias a
2: que conocimos
4: Exacto, gracias a alguien que conocimos por la tensegridad, que se llama Rodrigo Abed, que es un chico, bueno, sí, un chico chileno, y él trata la tensegridad desde la parte del de cuerpo, ¿sí? Entonces, él nos explicó justamente, cuando él tiene pacientes que tienen problemas de la rodilla, él no va a tratar la rodilla, sino busca lo puesto, o sea, ¿qué, en qué parte del cuerpo está teniendo esa falla que está haciendo que trabaje más la rodilla. Justamente en la tensegridad es esto, cuando hay un cambio por un lado, el sistema se adapta y entonces tenemos sí, alguna, algún tipo de deformación o alguna parte que está recibiendo más fuerza. Eso es justamente lo que está pasando con nuestro cuerpo cuando tenemos algún dolor, está haciendo más esfuerzo porque hay unas fallas en otro lado. Entonces acá, por la conexión de los músculos, con ese estiramiento de la lengua deberían llegar un poco más abajo.
2: Claro, eso, eso es, eh, lo que conecta absolutamente todo es algo llamado fascia, que es, si hay carnívoros aquí, cuando estamos comiendo carne, hay una tela, una membrana muy delgadita, blanca, que separa las partes. Eso es la fascia. Tenemos eso integrando todo el cuerpo, es la que envuelve los músculos y está cubriendo absolutamente todo en el cuerpo. Y desde que en los, desde los 80s que se pensó la biotensegridad, se empezó a estudiar mucho más ese campo de la fascia y están usándole tratamientos del cuerpo y otro tipo de cosas y están obteniendo bastantes buenos resultados por ese tipo de pensamiento. Yeah. Yeah. <tose> Bien, eh, en la naturaleza, la manera en la que la naturaleza genera estructuras es conectando estas tres cosas. La fuerza que está, que está entrando o que está sucediendo, como en la burbuja, genera, a partir del material disponible, genera una forma adecuada para que esa estructura sea posible. ¿Sí? Como en la burbuja, es la forma más óptima para que esa fuerza sea resistida, sí. Eso es lo que llamamos morfología estructural, básicamente. O sea, eso es un término que viene de la naturaleza. En el caso artificial, emulamos la naturaleza, usamos la misma, la misma lógica, unimos los mismos tres puntos, pero además sumamos algún tipo de tecnología. No pensemos solo en tecnología, tecnología
4: como algo de robots.
2: Claro, o algo digital, sino el simple hecho de eh, hacer un iglú. Wow, sí, sí. <risa> eh, oh, A ver. Una
4: caja de hielo.
2: O, <risa> o, por ejemplo, las viviendas que usaban nuestros antepasados en donde tejían las, las ramas de los árboles y ponían pieles encima. Todo eso es una tecnología. Es la tecnología que existía en el momento. Ese tipo de pensamiento y de lógica ya hace parte de este de esta otra manera de pensar artificialmente, y es lo que llamamos
0: tecno-porcología.
2: Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, y es la manera en la que pensamos este tipo de estructuras que hacemos. La naturaleza funciona así. En lo que hablábamos. La naturaleza es ciertamente perezosa. Busca la manera de gastar la mínima cantidad de energía. Y ¿Sí? por eso a veces somos perezosos. Realmente es normal que el cerebro... Natural ser
4: perezoso. <ríe>
2: claro. Es, es natural intentar gastar la mínima cantidad de energía. Y para eso, eh, porque como decíamos, la, el material es energía. Entonces la naturaleza intenta usar la mínima cantidad de material para generar estructuras. ¿sí?
4: ¿Y? y algo muy importante es esto de eh, mínimo inventario, máxima diversidad. Entonces, con estas agulias y comillas que tienen, tenemos una gran cantidad de formas para hacer. De hecho.
2: Claro. Eh, y
4: Acá por ejemplo tenemos otras formas que se hacen con los mismos
2: materiales que ustedes tienen en las manos. Solo cambian las estrategias. Tal cual. Eh, esto se refiere también, no solo a la cantidad de materiales que se usan, sino a la cantidad de instrucciones que usa la naturaleza para generar una estructura. ¿sí? Entre Últimamente hemos escuchado esto de los algoritmos por internet y demás. ¿no? Pero un algoritmo es una receta, es una manera de seguir. Y es una manera, son una... una cantidad de instrucciones para obtener un resultado la naturaleza hace eso hace instrucciones muy simples que le permitan generar una gran cantidad de cosas cuando cuando diseñamos tres podemos usar dos tipos de estrategias las generales que son o sea, son varias estas son extraídas de la naturaleza la naturaleza usa simetrías modularidad o sea usa ejemplo muchas células y muchas partes iguales para generar cosas más complejas la diferenciación morfológica es lo que hace que algunas células o algunas partes del cuerpo sean un poco diferentes para soportar las fuerzas que que, que debe soportar y la geometría es lo que hace por ejemplo que algunos cangrejos tengan un lado de su cuerpo un poco más grande por ejemplo o que cuando ese mismo un otro cangrejo sea más grande pero eh, por las fuerzas que necesita cambia algún tipo de cuerpo ¿sí? y las específicas lo que hacemos es copiar directamente alguna de biotensegridad o sea podemos ver cómo funciona un brazo y copiamos eso para generar alguna inseguridad
1: ¿sí?
2: lo que estamos usando en nuestro workshop son estos dos tipos de estrategias las simetrías y la modularidad estos son Las simetrías que usa la naturaleza que nosotros podemos usar fácilmente para usar tensegridades. Para enseñar tensegridades, cada parte, cada X, es una X como la que ustedes tienen, por ejemplo. ¿sí? Y son los diferentes tipos de simetrías. La simetría bilateral es como la simetría del cuerpo. Todo igual hacia ambos
4: lados, ¿no? Igual
2: hacia un lado y igual hacia el otro lado. O casi igual. Sí. Simetría de traslación, es copiar lo mismo, desplazarlo, ¿sí? Y fíjense que en el caso del centro, en el hecho también tiene simetría bilateral, ¿sí? Y si, si, si se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, genera lo que, se, lo que llamamos fractales. Y fíjense que eso es la repetición con dos instrucciones muy simples. Simetría rotacional, repetir el eje eh, al el mismo módulo a través de alrededor de un eje, pequeñas variaciones, y la simetría esférica es repetir la misma forma alrededor, esféricamente, de un punto, como estos tres casos que tenemos ahí.
4: Bien, no sé si reconocen el primer caso que es... ¿Sí? ¿Sí? Por algo estuvimos dos años enterrados. Bien, justamente por algo fue tan viral, ¿sí? porque siendo natural, ¿no? de la naturaleza, fue muy inteligente para llegar a todos
2: lados. Claro, y este tipo de formas, por ejemplo, el, el coronavirus, son pequeñas eh, cápsides, se llaman de proteínas, que son triángulos, y esos triángulos se van conectando y generan esta esfera y esa esfera lo que hace, lo que permite es que haya más espacio adentro para tener información. Adentro es donde está el ARN que va a contagiar a todos los demás. Y de cada uno de esos triangulitos salen esos pelitos rojos, que son los que cambian la forma y son los que permiten todas esas variedades de coronavirus que hay, meta y todo eso. Son cambios muy pequeñitos, pero muy eficientes. El centro es una colonia de algas, cada puntito chiquitito es un organismo unicelular que se va conectando con los demás y las esferas que están adentro son los las algas nuevas que crecen y cuando ya la de afuera se vuelve vieja, se rompe y sale. Y en último, todos también hemos jugado con eso alguna vez, es una estrategia que usa la naturaleza para hacer eficiente la distribución de las semillas. El viento puede llegar por cualquier lugar y así puede llegar a muchos lugares. Otros casos, granos de polen,
4: Bien. Bueno. Tienen todos. Ahora vuelvo a pedir otra vez que enciendan la luz. Tienen la X, ¿no? Cada uno tiene su X, ¿sí? Ahora vamos a terminar de armar. Ajá, vamos a terminar de armar la, esta célula de terceridad, que justamente es esta que estamos viendo en
2: la imagen sí. hasta, hasta ahora ustedes tienen la célula de tensibilidad de dos dimensiones ahora vamos a hacer una célula de tensibilidad de tres dimensiones de tres. a partir de eso eh,
0: volver a acá?
4: bien Entonces, hasta ahora, exacto. Vamos a tener solamente una sola X, sí. Y vamos a tomar con una sola mano la X. La idea es que lo tomen con cuatro dedos, sí. Por el centro, por el centro de, la, de las agujas, solamente, exacto, con eh, ahí
3: las cuatro, sí.
4: Bien, ahí como le estaba tomando Cristian, sí. Entonces ahí tenemos las cuatro cuatro dedos tomando la X ahí tenemos alto y ancho ahora lo que vamos a buscar es hacer darle profundidad con una tercera aguja vamos a
0: cruzar la X con la tercera aguja fíjense cómo lo está haciendo Cristian que está cruzando sí
4: Bien, exacto. Entonces, tenemos, claro, en pantalla y acá, para Entonces, básicamente lo que estamos buscando es darle profundidad, ¿sí? Bien. Exacto, perfecto. Ahí estamos. Ok, bueno, creo que estamos todos más o menos en lo mismo. Bien. Vamos a tomar una segunda gomilla.
2: Aquí vamos a, o sea, necesitan un poco más de fuerza porque se va a poner un poco más tenso y más peligroso
4: como vamos a sumar más tensión, tienen que sostener bien esa X ¿ok? ahí va entonces, van a agregar la gomilla en la agulia que acaban de conectar entonces van a conectar en un extremo pasan por arriba y conectan en el otro extremo de esa misma agulia, la gomilla.
2: Recuerden que esto se trata de equilibrar las fuerzas y usar la simetría. Por eso, siempre que conectamos de un lado, lo conectamos del lado opuesto.
0: Seguramente se les está moviendo mucho, informándose.
4: Bien, todos lograron conectar Ajá, por ahí, paso por arriba, por arriba, y conectas eso, ahí al otro lado, bien. Ok, fíjense que se les debería estar creando un rombo. Tienen un rombo con la comilla que acaban de agregar, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a buscar abrir el rombo. A la acuilia más
0: cercana. Abro el rombo. Abro el rombo. Bien.
4: Entonces, repetimos. Repetimos desde donde está Cristian. Entonces, tenemos el rombo
5: que vamos a buscar abrirlo,
4: exacto, y conectar con agruña que tengamos cerca. Bien. Sí, está perfecto. Ahí está perfecto. De hecho, si lo sueltan, le van a tener un movimiento de mariposa. ¿Sí?
2: Fíjense que ahora tenemos dos cuadrados con las comillas.
4: Exacto. Si observamos, si observamos las gomillas, tenemos dos cuadrados, ¿bien? Ok. Ahora vamos a observar lo que vendrían a ser las puntas de las agulias. Hay una, solo una agulia, que tiene cuatro líneas saliendo de ella. Eso es porque tiene dos gomillas conectadas, ¿sí? Ahora las otras dos solamente tienen una gomilla. Una gomilla. Ya estoy mezclando de parte. Entonces tenemos dos agujas que solamente tienen una gomilla. Bien. Entonces vamos a buscar, tomar una tercera gomilla. Y esa gomilla la vamos a sumar a la que tengamos que solamente tenga una sola, ¿ok? Entonces conectamos, pasamos por afuera y conectamos y nos vuelva a quedar el rombo. ¿Qué pasa?
5: Puedes venir acá
4: adelante y te guiamos acá adelante.
5: Bien. Tenemos
0: el rojo.
4: Ajá, pasa hasta abajo, conecta la va,
2: ahí va. Recuerden que si la conectan en una punta, la conectan en la punta opuesta, para que sea equilibrada. Es, ahí. Sí. Y se les va a generar de nuevo el rojo. Ah, por acá
4: ya terminaron. Muy bien, muy Bien.
5: Bien. Entonces, tenemos el rombo, ¿cierto?
4: Sí.
5: Sí. Virgilia, ¿no lo quieres guiar a ella? Sí. El que no
4: vea bien puede venir más adelante como para poderlo estar más de cerca y, y armar, ¿sí? Bien, entonces tenemos el rombo, ¿sí? Ahora vamos a buscar cuál, cuál de las agujas me queda con una sola conectada. Entonces conecto, abrimos el rombo hacia esa. Abrimos el
5: rombo hacia esto. Wow. Gracias a todos los que están
4: conectados online. Ojalá, si quieren venir a armar, pueden venir a la universidad mañana a armar de seguridad, si les quedó la curiosidad, mañana, pasado mañana y el viernes. Todos están invitados a seguir armando seguridad. Tenemos una meta para cumplir y mucho trabajo para dar.
2: Bien, lo... ¿Estamos? ¿Quiénes tienen su... ¿Su célula? ¿La tienen? ¿Lograron armarla? bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera célula tridimensional de inseguridad. Si se dieron cuenta, fueron instrucciones muy simples, repetidas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta lograr eso. Entonces, eso es lo que... O sea, ese es el, el tipo de pensamiento, de abordaje que estamos generando para diseñar inseguridades. Pensar instrucciones muy simples, estrategias muy simples, algoritmos muy simples que permitan generar cosas mucho más complejas. Entonces, todas estas células que ustedes tienen son como las burbujas que teníamos o como las células que tenemos y se pueden conectar todas, bueno, para generar cosas más complejas como, bueno, estas que tenemos acá que ya lo habíamos visto. Esto está generado a partir de células exactamente iguales a las que ustedes tienen. Señor, a la cámara. Esto tiene. A ver si recuerdo la cantidad. Esto tiene 33 células de las que ustedes tienen ahí. Y, bueno, así, esto, por ejemplo...
1: Eh, ah, podemos
2: volver... Sí. entonces fíjense que aquí lo que hicimos fue también para esto también seguimos algoritmos bastante, bastante simples esa, esa célula que ustedes tienen ahora si observan solo las gomillas y ven que tienen triángulos ¿cuántos triángulos tienen? Ocho. O sea, ¿qué forma es? ¿Cómo se llama esta forma? Si tiene 8 sería octa Y como son Como es tridimensional Octaedro Esto es un octaedro No sé si en por qué sea igual. igual, perfecto Bien Entonces Esos cristales que ustedes están viendo ahí Si se dan cuenta, tienen exactamente Esta misma forma Fíjense que son ocho triángulos, en este caso está un poco de punta, pero ya lo podemos ver un poco acostado. Entonces, en todos los niveles, en todas las escalas, genera instrucciones muy simples para generar cosas mucho más complejas. Los granos de sal, que construimos todos los días, tienen esa misma lógica, pero tiene otro tipo de formas, porque los químicos que tiene son diferentes entonces se conectan de otra manera esto que es bueno mucho más pequeño fíjense que la parte de la punta que sería como la cabeza de ese bacterio pago es también un icosaedro como el que veíamos antes como ese que tiene por ahí rodando que es negro y fíjense que la parte del cuello es una espiral, o sea tiene simetría rotacional y rotacional, es exactamente o sea sigue ese mismo tipo de lógica Eso, y, y bueno, esas esas estrategias las podemos mezclar para hacer cosas más complejas. En este caso, por ejemplo, vamos a ver un caso que todos conocemos también y que está mezclando estos dos tipos de estrategias, la de tra traslación y rotación. Y es esto, es la de Esto se está está torciendo, no sé si, pero bueno, está girando y además está desplazando. Y además aquí el giro, esa estrategia de rotación permite también que una gran cantidad de material se vuelva mucho más pequeño. Como cuando vamos de viaje y guardamos cosas en la maleta, lo volvemos, lo enrollamos y caben muchas más cosas. Como las las galaxias, por ejemplo, tienen esa forma también y tienen mucha gran cantidad de materia y de cosas en, el, en, en todo ese espacio. Por eso. Además, fíjense que El ADN está compuesto por esos cuatro tipos de proteínas que son muy simples, adenina, guanina, citosina y timina. AD, T, C, G. Y lo que hacen es cambiar la posición entre uno y otro y cada cambio de esos va a generar un cambio muy diferente. O sea, todos los que estamos acá estamos compuestos por esto, son cuatro proteínas nada más y todos somos absolutamente diferentes. Entonces un cambio muy simple en ese algoritmo genera un gran cambio en el resultado final.
3: Otra cosa que se dieron cuenta
2: era que eh, había tres tipos de diferentes de, de hélices y, el, y los cambios se debían también a pequeños cambios en la forma de cada una de esas proteínas, entonces tenían diferentes tipos de giro y bueno, otras cosas que son mucho más complejas pues químicamente hablando. Eh, en este workshop En este laboratorio vamos a usar dos tipos de células. Una es la que tienen ustedes, que es con la que estamos generando este tipo de tejidos. Y la otra, es una que no trajimos individual, pero es esa que ven ahí, que al conectarlo se puede generar este tipo de forma que es mucho más complejo. Por ejemplo, aquí se están conectando seis, aquí se están conectando seis células de esa que vemos a la izquierda. ¿Sí?
0: Y en este caso,
2: están conectando solo cinco células. Y con esto, por ejemplo, además la hicimos una conexión eh, recíproca, también con simetría rotacional acá, y genera otro tipo... Ahora cuando las manipulen, se van a dar cuenta de que esta, por ejemplo, es un poco más rígida y tiene otro tipo de comportamiento. Bien, entonces, ah, esto tenía un puntero, no sabía. <risa> Descubriendo la tecnología. Eh, bueno, esto que estamos viendo acá eh, es el código con el que generamos esto. Cada octaedro sería una de estas AES, y esto que estamos viendo acá sería la unión central que tenemos acá. Que, perdón un momentito, que es por acá el...
0: Que bueno, es
2: básicamente esto. Aquí hay seis octaedros, que es lo que está generando cada una de estas partes. Eh, esos los tenemos en la base y eso está generando esa esa separación. Esto es de un experimento que hicimos hace mucho tiempo que usamos otro tipo de elementos que eh, aquí se varía, variaba el color porque queríamos tener otro otro tipo de comportamiento. O sea, en realidad el color nos indicaba la longitud de cada uno de los elementos, era más fácil de identificar Y bueno, con eso generamos otro tipo de bichos. Este, por ejemplo, era el bicho a nosotros le llamamos bichos a ¿eh? esto. Este era el bicho más grande que habíamos hecho. Aquí hay aproximadamente mil células. Lo de ahora va a tener aproximadamente tres mil quinientos, cuatro mil células. Eh, esto, como les decíamos, podemos usar. Eh, es, esto es un taller que hicimos hace. en el 2020, en el que los estudiantes hacían primero los modelos físicos y después. Eh, ese, ese tejido que ellos creaban lo pasaban a digital aquí estábamos usando BrasCopper y Wasp, que es otro de los plugins que se conectan y esto que, oh, oh, y esto que estamos viendo acá es el código si se dan cuenta, por ejemplo aquí dice Tense2 sería este Tense2 0 es esta cara del octaedro Tense1 es este Tense1 y 1 es la cara 1 del octaedro entonces lo que dice es La cara 0 de este se va a conectar con la cara 1 de este. Y dependiendo de cómo generamos esas variaciones, podemos generar diferentes tipos de formas. Como es, cada una de esas variaciones va a generar diferentes maneras de conectarse. ¿Bien? Entonces, en este caso, era lo que decíamos antes: partiendo de una búsqueda de forma analógica, física, donde cada uno puede generar un tejido pasamos ese conocimiento a lo digital y ya podemos ahí hacer algo mucho más complejo saber cómo va a conseguir diseñar pues digitalmente a partir de eso y después podemos ponerle eh, la lógica de por ejemplo los materiales y las formas y demás y volverlo a construir eh, físicamente bueno, aquí había un video que no vamos a poder ver se veía el crecimiento de estos tejidos Y como esto además está inspirado en la, en la, en la, o informado biológicamente, también podemos hacer muchos tipos diferentes de células y podemos clasificar es, esas células, y podemos clasificar esos tejidos, porque es algo necesario, o sea, esto por ejemplo la taxonomía, lo que se llama taxonomía en, en biología, es la clasificación por ejemplo de las especies, y en este caso estructural, esto permite saber qué tipo de células podemos usar para algún diseño que queramos. ¿sí? Eh, esto es una clasificación, llamamos clasificación taxonomía 1.0, porque es el primer intento de clasificación que hicimos nosotros. Eh, bueno, esto es algo que decía Fuller, decía que siempre, siempre vamos a estar aprendiendo más, nunca vamos a aprender menos. Entonces él decía que no había experimentos con fallas, sino simplemente experimentos con resultados inesperados. Algo y vamos a aprender de ese experimento. ¿sí? Y estos son diferentes experimentos que hemos hecho en todas las sesiones de talleres y nuestras casas que hemos hecho. Estos son algunos de los elementos que hemos usado y de los materiales que hemos usado: palitos de picolé, madera, bueno, los que veíamos antes. Eh, todos estos son impresos en 3D con diferentes formas. Usado, hemos usado, por ejemplo, piquillas y eh, comillas de látex, como los que tienen, o neumáticos de bicicleta que cortamos para generar esos comillas. Entonces, eso nos da diferentes formas de comportamiento. Esto es como la base de, de los, las clasificación que hicimos, ¿sí? Entonces clasificamos por el tipo de células, de componentes, de formas y los tejidos que se generan. Entonces estos son los primeros. Así como el octaedro que ustedes tienen ahí, que es uno de los sólidos platónicos, y del tetraedro que tenían por ahí, o este por ejemplo, eso son cuatro triángulos, es del tetraedro. pero bueno, esa es una de las clasificaciones que pusimos. Eh, por ejemplo, este es un octaedro también, y es el que llamamos por vector externo. El que ustedes tienen sería un octaedro por vector interno, porque están las fuerzas, eh, digamos, los elementos rígidos están totalmente al interior, y aquí están generando lo, lo que serían las aristas de ese octaedro, la forma, la fuerza, las formas, las líneas externas.
4: Fíjense que las barras se están tocando, las agulhas se tocan en el medio. Y tenemos las comillas haciendo las líneas externas. Con ese que va a empezar a rotar por ahí, van a ver que tanto las agulhas como las comillas están afuera. Esa ¿sí? es la diferencia entre vector interno y externo. Y acá podemos notar también una de las propiedades de la tensegridad, esto del ahorro de materiales que con esta, que es Vector Interno, tenemos solamente seis elementos. Ahora, con aquella tenemos 24, 24 elementos. Entonces, fíjense cómo la misma estructura se ahorró material simplemente por cambiar la estrategia.
2: Claramente tenemos comportamientos diferentes. Si los aplastan, el rojo se va a comportar diferente al que tienen entre tres ustedes hermanos. Bien, entonces estas son algunas células platónicas que tenemos. Esta es la que tienen, la que ustedes armaron. Esto es un icosaedro. Esto es un tetraedro que también estaba por ahí dando vueltas en azul. Hubo. Estos son los platónicos. Y estas siguientes son células experimentales. Bien. Aquí las dividimos por componentes homogéneos, o sea, todos los componentes son iguales dentro de la célula.
3: Y componentes
2: heterogéneos, o sea, al menos uno de los componentes es diferente. Esta, por ejemplo, es una de las que creó uno de los... Uno de los, los
4: talleres en el 2020.
2: Fíjense que está usando las mismas agujas que ustedes tienen. Y solo no cambia
4: la posición y
0: cómo... que este... Ah, no, son cuatro.
5: Pero bueno, solo cambia la posición de... O el armado,
0: ¿no? Claro.
2: Esto, por ejemplo, lo creó también un estudiante experimentando formas. Piense que está conectando varios triángulos con estos. Estos son diferentes configuraciones con, el, con los mismos que está rodando por ahí de, de impresión 3D. Son los mismos elementos.
4: Y acá, fíjense que, cuando, ¿cómo puede cambiar esto de, por lo menos cuando son curvas, buscar que sea cóncavo o convexo, es decir, lado o. Sea,
2: Bien. Esto que estamos viendo acá es una célula que es la transformación del octaedro que ustedes tienen. Lo que sucede acá es que quitamos uno de los elementos y es uno de los de las comillas y este elemento es un poco más corto y eso cambia directamente la forma y el comportamiento. Esto son dos diferentes con con impresión 3D. Aquí estamos mezclando impresión 3D y madera. Ahora los tejidos. Ahí tiene otro tipo de clasificación.
4: Bien, la idea, evidentemente, es unir varias células y ya cuando unimos células, ahí empezamos a tener tejidos. Entonces, con los tejidos, tenemos los tejidos simples.
2: Fíjense que este está creado a partir del que veíamos de cuadro. Y este es parte de, de, de eso que pasamos a digital. Estos son tetraedros, son pardos tetraedros, por ejemplo, también lo pasamos a digital se empiezan a poder crear tejidos mucho más complejos. Y aquí... Bueno,
4: Simplemente es una forma que se está repitiendo. Ya eso vendría a ser lo simple. La misma forma que
0: se repite.
2: Estos son octaedros creados con palitos de paleta. ¿no? De, de lado. De no lado. No Esto es otro tipo de tejido con otro código, pero todos son todos son octaedros como los que ustedes tienen. Más octaedros con diferente comportamiento. Nosotros están cambiando. Todos estos que estamos viendo son octaedros. Pueden conectar de diferentes maneras. Más octaedros. Son otros de los que veíamos antes. Fíjense que aquí están otra vez palitos de palita.
4: Y acá nosotros también tenemos tejidos que son así tridimensionales como de dos dimensiones. ¿no? Y ya cuando se juega con dos dimensiones, también,
0: bueno, con las tridimensionales también, pero podemos tener un juego de colores. Ya
2: empieza a hacer otro código también. Y otro tipo de formas, eh, porque además cuando ustedes googlean en seguridad van a encontrar casi todos son barras rectas.
3: Pero en realidad podemos cambiar las formas tanto de los componentes a compresión como de los componentes de atracción.
4: Esta ya empieza a, a simular una columna vertebral.
2: Y aquí, por ejemplo, son los mismos módulos, solo que están conectados con otra, con otra lógica. Esto es simetría rotacional, por ejemplo, y esto era simetría rotacional. Esto es, de nuevo, esos mismos rojos configurados de otra manera. Esto es...
0: Cóncavo,
4: convexo. No, la diferencia entre la tres
2: Está generando una gran espera en algunos elementos. Fíjense, eso es de lo que hablábamos antes: mínimo inventario, una máxima diversidad. Y estos son los octaedros transformados de los que hablábamos. Permite muchas otras formas de conectarse, por lo tanto, otra cantidad grande de formas de conexión. Más octaedros. Podemos generar, o sea, por eso les decíamos al principio, se pueden generar cualquier tipo de formas con la densidad pensándola a partir de células, como células pequeñas. Y estos son varios tipos de células conectadas. Podemos...
4: La diferencia entre tejido simple o tejido complejo es si mezclamos el tipo de célula. Cuando usamos un solo tipo de célula, tejido simple. Cuando ya empezamos a mezclar este, este modelo con otro modelo, empezamos a tener entonces estos... Estas son estos seguidos complejos.
2: Claro, aquí por ejemplo esta se vuelve complejo porque les decía, aquí hay unos elementos que son azules, y eso en nuestro código implicaba que esa barra era mucho más corta. Entonces eso ya es otro tipo de célula, por eso está aquí dentro de lo complejo. Era el bicho que veíamos antes. Y bueno, como les decíamos, lo del del a partir de creamos esta gran red de investigación y diseño de tensegridades bioinformadas en Latinoamérica. Y estos son eh, los nodos que hemos creado en diferentes universidades a partir de workshops y charlas y demás. Y ya en todos estos lugares se está generando investigación y algunos proyectos a partir de eso. O sea
4: que a partir de esta semana vamos a tener a PUC dentro de esta lista,
2: ¿no? Que muchas, muchas gracias por sumarse a esto y de verdad esperamos que les surjan ideas a partir de esto, y bueno, siempre que... Ah, lo pusimos aquí los correos, pero... <risa> siempre que... O sea, si se le, primero, si, si quieren ver más cosas, recuerden poner el hashtag TenseViolat, viola si quieren postear cosas, conectarse a todo eso, pongan TenseViolat, y eh, si quieren hablarnos preguntar preguntarnos cosas, le preguntan a los profesores. <risa> para que nos nos, y nos comuniquen y con todo gusto hacemos o sea, les podemos asesorar y lo que sea para las investigaciones lo que sea de verdad muchas gracias y muy felices de, de, de compartir bien. esto con ustedes y así que, bien
5: pues,
2: muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: Bien. Ahora, eh, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, este es el momento. Y de último, cuando terminemos con las preguntas, tenemos, vamos a necesitar a seis voluntarios que quieran pasar acá arriba. ¿Okay? Por ahora vamos con las preguntas. Vayan pensando si alguien quiere pasar acá adelante, por favor necesitamos seis personas. Muy
2: confuso todo. Pregunta, vamos. Todo muy confuso, tan confuso que no hay preguntas. Pregunta. <risa> o todo muy claro y tan claro que
0: todo lo que se les ocurra preguntar todo lo que no se les ha ocurrido, cualquier cosa que
2: piensen pueden hacer por esto.
0: Eh, ahí, o sea, además de este estadio de la pedacal, eh... Bueno, no es precisamente...
6: Boa noite. pessoal que está tá online, está se inscrevendo para fazer perguntas aqui. É... Como a gente não está conectado com o áudio aqui na sala, seria bom vocês ou enviarem aqui no chat ou podem fazer a pergunta pelo áudio e eu repasso para o pessoal aqui. Aline, que estava na velho. fila aí.
4: Não, é eu só, eu só porque está mudo, eu não estava escutando
0: o que eles estão falando lá.
6: Ah. Só um segundo Ficou mudo Tá mudo Tá mudo Tá mudo É mais fácil lá mesmo Porque por aqui não tá funcionando
0: A ¿Cómo conectarlos?
4: Ah. Los podemos ver ahora, después de que hagamos
2: esto. Entonces, para esto necesitamos cuatro, no mentira, seis voluntarios. Necesitamos que esas personas voluntarias, o sea, no, no van a necesitar hacer o sea, mucha fuerza, pero por favor que no hayan tenido cirugías hace poco.
4: Que estén bien de la
2: rodilla. Y del abdomen, de la, de la columna. Uno, dos, tres, cuatro.
0: una
5: mano.
2: Uno más. Dos, tres, una
5: más.
2: Bien. Yeah. Bien, ¿se acuerdan de que hablamos que el cuerpo es una estructura por sí misma? no eh, Esto que vamos a hacer acá es una experiencia en la que podemos observar cómo el cuerpo... cómo eh, podemos generar estructuras complejas usando nuestro cuerpo y el cuerpo de otras personas para generar estructuras por sí mismas, o sea, en conjunto. Podemos, todos somos una biotensegridad, podemos hacer una biotensegridad más compleja a partir de configurar nuestros cuerpos de maneras particulares.
4: Bien, entonces, como ya dijimos, esto es, esto que vamos a hacer ahora es una integridad recíproca, ¿sí? entiendes esa palabra? ¿Recíproco? No, cuando yo te quiero, tú me quieres, recíproco. Cuando cerramos una caja, ¿sí? Con solo las solapas que hacemos una sobre la otra, eso es un cierre recíproco. Entonces, ahora vamos a hacer que ellos hagan una estructura recíproca. Reciproca. Bueno, acá nadie tiene COVID, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es: se van a recostar sobre las piernas de la
2: otra Sobre las piernas. Esa, la sobre la pierna.
4: Ahí está.
2: Hacerte eh, un poco más. Que no te quedes solo el cuello, sino un poco las palmas.
4: Sí, hay
5: nos cerramos un poco cerramos un poco bien. ya ya para este momento para este momento
4: para sí. okay. acercamos un poco la silla. bueno estamos modificando porque estaban muy lejos las silla.
2: reconfigurando bien bien ahora
4: Dado que todas estas fuerzas se deberían estar repartiendo, nosotros vamos a sacar sí. las sillas.
2: Deben hacer fuerza en las piernas. Vale. Solo en las piernas.
4: Eso. Piernas seguras.
5: Ahí
2: vamos. Uno, dos, tres.
5: ¡Muy <risa> bien! Bueno, aquí tienen la seguridad. Bueno. Sina. <risa> Bien. Y esto
4: fue con cuatro personas. Mínimo se necesita tres para hacer esto, pero si tuviéramos espacio podríamos hacerlo todos nosotros. Claro que la configuración de sillas se vuelve un poco más compleja, pero lograble.
2: Bien. Muchas gracias. Bien. Y si se dan cuenta también es, es una cosa muy simple, es cómo configuramos las fuerzas para que, generar una estructura un poco más compleja. Bien.
4: Aquí daríamos por, por terminado el workshop.
2: No, 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 el workshop no, la charla. La charla, perdón. El workshop es hasta la... el viernes. Bueno,
4: esto fue un workshop express
2: igual. Claro, claro.
5: Bien,
4: entonces... Gracias otra vez por haberse quedado hasta el final, por haber armado los octaedros. Si ya se quieren ir, se pueden retirar. Acuérdense de dejar los octaedros aquí, los que se vayan. Y
2: ¿Recuerden? los que no
4: se vayan todavía, les podemos enseñar cómo se unen entre ellos. Recuerden
2: si quieren preguntar algo. Vale.
6: Pessoal que está no, no online, se quiser fazer alguma pergunta, abrindo o microfone também, porque eu recebi uma mensagem aqui informando que alguns estão sem acesso ao chat pode levantar a mão e fazer alguma pergunta aqui a gente vai dar mais um minuto
4: Entonces,
2: Tienes que tener dos, oh, no, sí. oh, dos para poderlos conectar, dos. Ah, sí. Ah. Sí. Bien, bueno entonces vamos a conectar dos contadores, entonces necesitamos tener dos. Entonces tienen ya dos octaedros en su mano. Recuerden que todas las caras son triángulos, cierto. Las comillas hacen triángulos. Si, si las ponen juntos los triángulos pueden hacer que se toquen, que se conecten los las barras, las agujas. Bien. Pero lo que vamos a hacer en realidad es girar uno para que una aguja toque la mitad de un lado del triángulo, o sea, la mitad de la comiña De tal manera que al girar los dos triángulos quedan en comiñas como una estrella de David, una estrella de seis puntas, un triángulo con la punta hacia arriba y otro triángulo con la punta hacia abajo. Eso, así. Bien. <risa> Eh, entonces pueden poner que se toquen las las puntas de las agujas sí, las tres tres puntos de agujas que se toquen o así no, sino no, lo giran de tal manera que queden dos triángulos uno sobre unión y otro entonces van a introducir una comiña en o oh, Perdón. La punta de una aguja en la mitad de una comilla. Y, y repiten eso mismo en los tres lados del triángulo. Así, así, ¿Se entendió? Buenísimo. ¡Vamos! Entonces la punta de la aguja en la mitad de la comilla. No que toque la otra aguja, sino en la mitad de la gomiña. No necesitan más gomillas. Bien, y si ya no lograron conectar, fíjense que ahora en esa parte que está unida, las gomiñas generan un triángulo grande en la mitad, solo la comilla, solo donde están las comillas, un triángulo grande en la mitad y tres triángulos alrededor. Ahora sí, si ya conectaron esos dos y ven esos triángulos en la parte que está conectada, pueden. esto va a ser difícil de explicar, tú lo tienes bien, ves los triángulos, bien, sí, entonces, ya puedo bajar ¿eh? Los triángulos del centro, el triángulo del centro, pueden tomar la mitad de la gobilla de ese triángulo y llevarlo ahí. Sí, pero sí. Sí, Eso. Los tres lados. Mira que ahora es uno más rígido, más duro.
5: Eu <laughs> O visita todos a gente vai
1: ter a é pessoa maestro?
5: o maestro?
6: Pessoal que está aí de, de casa na transmissão online.
5: Vai conectar lá. Oi,
6: Fernando. É, Para vocês que estão aí de casa agora, o pessoal aqui está tentando fazer a junção de, de dois módulos né, aqui no auditório. Mas oficialmente a, a, a apresentação, ela terminou. Quem quiser pode ficar à vontade para sair a partir de agora. Mas quem quiser aguardar um pouquinho, eles ainda vão mostrar aqui essa junção que o pessoal está fazendo com dois módulos. Tá bom? Vocês conseguiram me ouvir aí? Alguém me dá um, um oi? Tá certinho.
1: Consegui. Beleza. Obrigado. Oi. Se é, vocês quiserem comentar alguma coisa, ah, posso é...
6: falar com eles aqui também.
1: A presença, vocês têm registro de quem estava na, na, na palestra?
6: A gente tem o, o registro de quem estava aqui na palestra, mas hoje todas as pessoas que se inscreveram no evento do Simpla vão ter a presença. Por ter tido um, um problema na liberação do evento ao vivo no Simpla, teve um problema técnico lá, por causa de uma alteração de configuração de de ingresso e o evento ficou bloqueado. Então, por isso, todas as pessoas que se inscreveram hoje vão também ter presença, além do controle que a gente vai fazer por aqui.
1: Tá bom, obrigada.
6: nada. Oi, Juliane. E Fernando, boa noite. Boa noite. É, eu queria
1: saber se é, bloquear que essa vai validar, né, com presença? As que teve, enquanto a gente estava no EAD, é, quanto que vai passar a contar para a gente?
6: Você, você que estava no EAD, você escreveu no remoto, você escreveu como ACG? Na categoria ACG ou na categoria Seminários? ACG. A CG. A CG em... Verdade. Tá. até o final de. até 2021. Acredito que todas foram lançadas. É, o que tá, pode estar pendente ainda seja de 2022, do primeiro semestre.
1: Ah, tá, entendi.
6: Deve estar tá lançada já, tá? Provavelmente o que se tiver alguma pendência vai estar tá no primeiro semestre de 2021, de 2022. Oi? Alguém está na lista aí de, de perguntas? Oi, Aline, pode falar.
4: É, esqueci, ah, lembrei. Ai, meu Deus, minha cabeça. É, essa, vai ficar filmado? Ficou
1: gravada? Vai ser disponibilizada em algum lugar?
6: Ficou gravada, sim. É, hum. E a gente vai disponibilizar no canal do YouTube.
3: Ah, legal. E bom, o workshop deles já foi? Já foi?
6: O workshop deles está ocorrendo, teve segunda e hoje, e todo mundo está convidado a participar na quarta, quinta e sexta, à tarde. De duas ah, é às tarde. cinco, duas às seis, lá no prédio seis. Ah, consegue uma folguinha de <risos> tarde? Vamos lá. Combina aí. O nosso prédio, o prédio da arquitetura, no décimo andar, lá na sala de maquete, faz parte? Pode ir um dia só. Pode ir um dia só. Aí assim... Quem conseguir participar três dias, a gente ainda contabiliza a C&G. Mas quem quiser ah, tá. só colaborar, conhecer, conversar, trocar ideia, está mais que convidado Qual que é a hora? também. De duas a cinco, duas a seis, mais ou menos.
4: Beleza, vou tentar aí um dia.
6: Está todo mundo convidado, viu, pessoal? Obrigado, Aline.
4: Tchau, tchau. Você
6: gostou?
4: Adorei. Queria estar aí. O
6: pessoal põe na onda, né?
4: Sim. O pessoal da Colômbia,
6: né? <risos> ele da Venezuela e ele da Colômbia. Sim. Muito bem. Obrigado. Vou
4: um dia. Obrigada, Fernando.
6: Oi, Marcelo. Pode falar. Boa
1: noite. Uh, eu queria que você espiasse aí também com eles, né, junto com uh, uh, a pergunta anterior, se eles vão disponibilizar aí os slides também, em algum lugar. Bom.
6: Tá, eu posso verificar com eles. É... Tranquilo. Tranquilo. Os slides, eu não sei se eles vão disponibilizar. Mas, de é, qualquer é. forma, como a palestra vai estar online no nosso canal do YouTube, você vai conseguir ter acesso ao conteúdo pelo vídeo, né? Mas, assim... Ah, sim, não, não.
1: Eu, eu, eu tirei print de algumas coisas, né? Eu queria tirar na íntegra, só que eu não consegui. Mas aí eu pego, sim, pelo vídeo. Tranquilo.
6: Tá, joia. Porque como, que é, um, como é um material específico de pesquisa deles também, né? Uma produção deles aí de resultado, a gente pode perguntar se tiver possibilidade, a gente disponibiliza mas eu não consigo te garantir agora tá bom?
5: Tá
1: bom, obrigado
6: Você gostou da palestra?
1: Ah, demais, cara, super a gente tava aprendendo com o Hugo lá no design paramétrico algumas coisas e consegui visualizar aí bastante coisa a Mila tava participando dela da nossa turma e, e só gratidão, valeu
6: Você é de onde, Marcelo? Eu sou de São Luís ah, que
0: legal. Valeu.